0: Como você pode perceber, o título da mensagem de hoje é Escreva as Suas Manchetes. A gente está vivendo um período um pouco conturbado, né, de notícias e a gente é bombardeado todos os dias com notícias ruins, né, e a gente às vezes nem tem certeza da credibilidade das notícias que a gente recebe. É, temos como fake news, é, eles hoje eles multiplicam-se né? e a gente começa a, a duvidar e a, e a não saber exatamente em quem acreditar, quem tem a verdade, os, os meios de mídias são tendenciosos, cada um defendendo o seu lado, enfim, e é, hoje a gente vai aprender algumas ferramentas para a gente escrever as nossas próprias manchetes. Eu tenho uma mensagem muito especial para você hoje. E eu quero juntos que a gente construa um alicerce a partir da palavra de Deus. eu quero já começar lendo com você um texto uh, que está aí também no seu guia de mensagem. E é um texto no livro da Bíblia de Colossenses, uh, no capítulo 3. E a partir do verso 1 diz assim. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, isto é, Paulo estava falando, para aqueles que são novos em Cristo ou seguem a Jesus há pouco tempo, Paulo aconselha assim, ó, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu gosto dessa parte que vem aqui. Ó. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está falando assim, concentre-se nas coisas que duram, nas coisas que são eternas, nas coisas que são importantes para Deus, em vez de você se concentrar nas coisas temporárias, nas coisas que não duram. Né? E aí ele completa, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que eu quero fazer com você hoje aqui é compartilhar uma ferramenta poderosa para te ajudar a crescer e ficar mais perto de Deus e a construir a, a nossa fé. Nesse mundo muito louco, desafiador e doloroso em que vivemos, a gente está sendo diariamente confrontado com medo, com ansiedade, com tensão. E a ferramenta que eu estou falando hoje, eu acredito que ela pode construir a sua fé. E eu quero compartilhá-la, eu quero mostrar e como aplicá-lo e convidá-los a fazer o mesmo. Né? E quem sabe Deus pode usar dessa ferramenta para transformar a sua fé e para construir a sua intimidade com Deus. E essa ferramenta que eu estou falando aqui tem a ver com as manchetes. A ver com as manchetes. Quantos de vocês é, concordam comigo que nos últimos 18, 19, 20 meses mais ou menos, o nosso mundo ele foi dominado por manchetes terríveis, concorda? Isso remonta ali fevereiro, é, março do ano passado. É, a gente começou a ouvir dessa doença misteriosa, esse vírus que chamava coronavírus... E eu lembro quando era só um coronavírus, né, era o coronavírus e a gente zombava disso, né, alguns amigos falavam assim, isso aí é nome de cerveja, outros falavam, isso aí só dá em quem come sopa de morcego, não era, vocês lembram que era, a gente tava levando a coisa como se fosse uma, uma brincadeira, né. E de repente aquilo, essa doença ela ganhou nome e sobrenome, né? Ela se tornou Covid-19, o vírus sars cov 2 né? E o negócio estava se espalhando pelo mundo inteiro, pessoas estavam morrendo, empregos estavam desaparecendo, muitas empresas fechando, até que chegou o dia que falaram assim, ó: fica em casa. Fica em casa. E cada dia, ou cada hora que você atualizava ali o seu celular, o seu computador, ligava a televisão, era uma manchete diferente, né? Era... É, os hospitais estão enchendo, escassez global de papel higiênico, aí todo mundo corre para o mercado para comprar papel higiênico. Enfim, você lembra disso? É? Ah, enfim... É... E ali, de repente, as coisas começam a melhorar no final do ano passado... E algumas pessoas já começaram a dar manchetes assim... Ó, oh, o Covid está indo embora... E outros falam assim... Não, o Covid está voltando... E é variante de Manaus, é variante Delta... E a coisa piorou... E, e esse ano a gente viveu... É, o ápice da pandemia ali, né? No primeiro semestre... Né? Enfim... E há tantas manchetes que a gente viveu... Negativas... Economia... Política ódio contra grupos minoritários, ódio de grupos minoritários contra o restante da população, enfim. Muitas vezes a gente, recebendo toda essa carga negativa eh, de notícias ou de manchetes, ah, nos fazem enxergar a vida e todos os aspectos dela como negativa, a partir de um aspecto negativo. Mas é por isso que eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu acredito que pode mudar a sua perspectiva. É, enquanto a gente fala de manchetes, você pode reparar que nem todas as manchetes, elas são verdadeiras em, na sua totalidade. Né? Às vezes, não sei se você já se apegou a, a ter sua atenção capturada por uma manchete ali num site, e aí você clica e de repente quando você vai ver a notícia, fala assim não, não é bem assim do que a manchete estava dizendo. Já aconteceu com você? Você já descobriu isso, por exemplo? As manchetes estão ali só para capturar a sua atenção. E aquilo que de repente você é levado a pensar de acordo com a manchete, quando você clica lá na notícia, você vai ler e você fala assim ah, não, não é bem assim. Né? Então eu quero que você guarde isso. Nem todas as manchetes é, são verdadeiras. Né? São verdadeiras. Eu quero compartilhar algumas manchetes famosas com você para mostrar que as manchetes elas são imprecisas, para ilustrar o que eu quero dizer. Ah, o New York Times, um dos maiores jornais do mundo, falou assim, um foguete nunca será capaz de sair da atmosfera da Terra. Isso foi lá em 1936. Óbvio, foi uma previsão totalmente furada. Né? Pouco tempo depois, ali na década de 60, o homem mandou foguetes, mandou gente para o espaço, visitou a Lua e tudo mais. É, essa daqui eu gosto muito Eu dei uma pesquisa no Google né, De manchetes furadas e está aqui ó, O cavalo está aqui para ficar Mas o automóvel é apenas Uma moda o presidente do Michigan Savings Bank Sobre a empresa Ford de 1903 ah, Tem uma outra aqui A televisão não irá durar Porque as pessoas logo se cansarão De ficar assistindo uma caixinha Todas as noites <risos> Isso é Darryl Zanuck, produtor de filmes da 20th Century Fox, em 1946. Furada, né? A gente assiste televisão até hoje. É... Aqui eu vou trazer para o nosso país aqui uma uma que ficou muito famosa em 2018, né? É... 2017 acho que foi. O Temer, né? O jornal da Globo no, no, no dia que foi conhecido como Joeésle Day lá, né? O dia que é, saíram gravações do presidente da república e os jornais começaram a falar o oh, Temer está renunciando, está redigindo pessoalmente o discurso de renúncia e os jornais começaram a pipocar isso a bolsa despencou, os, o juros futuro subiu, o dólar subiu e aí depois ele veio na televisão no meio da tarde e falou assim oh, eu não vou renunciar, eu não renunciarei né? nem todas as manchetes são verdadeiras né talvez algum jornalista que se antecipar e inventou uma história lá, achando que ele ia ser o primeiro a dar notícia, mas infelizmente, ou felizmente, a notícia era <risos> não era verdadeira. Uh, talvez na história do país, um caso mais emblemático de manchetes falsas, eu não sei se você era desse tempo, é, mas é a escola base ali na aclimação, onde os donos da escola e funcionários foram acusados por mães de alunos de que promoviam é, abuso infantil com os alunos da escola e aí um delegado começou a dar notícias para a imprensa sem serem comprovadas né, informações não comprovadas e a imprensa começou a replicar a população queria matar esses donos de escola a reputação deles foi para o lixo né? então eu consegui achar algumas dessas notícias da época tem uma aqui do Jornal Notícias Populares, sim, a gente já viveu isso aqui no Brasil. A manchete era combi, né, que era a perua escolar, era motel na escolinha do sexo. Isso vendeu notícia nessa época. É, e poucos, poucas semanas depois verificou-se que a, a, as denúncias eram falsas, a, nada havia sido comprovado, só que o estrago havia sido feito. Ou seja, nem todas as manchetes, são verdadeiras mas o que é mais legal pesquisar no Google nessa minhas pesquisas é que pesquisando as não verdadeiras eu achei umas que são verdadeiras então algumas manchetes apesar de parecerem mentiras elas são verdadeiras eu só trouxe aqui um para a gente brincar não sei se você vai conseguir ler aí mas está aqui ó. É, turista se junta à operação de resgate para encontrar ela mesma ela tinha viajado para a Islândia Saiu ali com o guia, com várias pessoas. Ela trocou de roupa durante o passeio. E quando voltou para o ônibus, o guia errou a conta. Não viu ela, a menina com a roupa que tinha saído do ônibus. E então começaram a divulgar que estavam atrás de uma moça asiática de mais ou menos 1,60m, cabelo castanho e tudo mais. Ela não se reconheceu na descrição. E saiu procurando ela mesma, né? Enfim, parece mentira, mas é verdade. Tanto é verdade que não é o único caso. Esse ano aconteceu um na Índia, é... na Indonésia, se não me engano. Eu tô... tem muita luz aqui, eu não consigo ler a manchete, peraí. Homem bêbado desaparece e acaba se juntando às buscas por ele mesmo. <risos> Isso aqui foi um... Ele bebeu demais, desapareceu, a família ficou preocupada. Começaram-se as buscas, várias pessoas. Ele levantou da bebedeira, viu as pessoas no meio da floresta procurando. Saiu procurando junto, até que algumas pessoas começaram a gritar o nome. Ele falou, mas esse aí sou eu. E aí ele percebeu que ele estava procurando ele mesmo. Não sei se você conhece alguém que é capaz de fazer isso. Se você conhecer, não precisa cutucar nem apontar. Mas... Essas notícias são verdadeiras. Mas enfim, o que eu queria trazer para você é exatamente isso. Que nem todas as manchetes que a gente lê, elas são verdadeiras. Apenas nem todas são verdadeiras, mas algumas são engraçadas, né? Como essas que eu te mandei aqui. E o que eu quero fazer hoje é te dar uma ferramenta. Eu quero ensinar você a escrever as suas próprias manchetes. E eu quero te ensinar, com a ajuda de Deus a escrever isso e por que isso é tão importante. Está ah, com o seu guia de mensagem aí? Eu quero que você entenda o porquê é importante. Anote aí. Você nem sempre pode mudar suas circunstâncias, mas você pode mudar a sua perspectiva. A realidade é que temos muitas coisas difíceis acontecendo no mundo. E provavelmente tem muita coisa difícil acontecendo na sua vida. A boa notícia é que com a ajuda de Deus é, você pode mudar a sua perspectiva. Na verdade a gente vê exemplos disso acontecendo na Bíblia o tempo todo, tá? E se você lê a Bíblia com alguma criatividade em mente, assim, com uma, pouca, uma mente fértil igual a minha, você consegue visualizar e identificar algumas manchetes do povo de Deus. Eh, teriam escrito se existisse o jornal Notícias Populares da época, né, se fosse um pouquinho mais sensacionalista. Com certeza você consegue identificar algumas eh, manchetes do, durante a história eh, do povo de Deus. É, por exemplo, se você se lembra da história de Moisés, que eles estavam rumo à terra prometida, Canaã. É, Moisés, então, ele reúne um grupo de espias, um grupo de espiões, para irem lá naquela terra e tentarem descobrir é, quais eram as condições daquela terra, que povos habitavam aquela terra, como era o solo, se eram muitas pessoas que moravam lá, se eram poucas pessoas que eram lá, se essas pessoas eram fortes, se eram fracos, se eles eram organizados, se eles tinham exército, se não tinham, enfim, quais eram as culturas agrícolas que aqueles povos poderiam ter. Tal. E foi o grupo que se dividiu em dois grupos diferentes de pessoas. Eles saíram e eles voltaram, e basicamente eles voltaram com dois conjuntos diferentes de manchetes. É. Exatamente a mesma situação, foram por exatamente para o mesmo lugar, viram exatamente as mesmas coisas, mas voltaram com duas perspectivas totalmente diferentes. Um grupo deles foi Josué e Caleb, né, o menor grupo. Saíram em 12, dois se uniram e os outros 10 tiveram outra perspectiva. E eles voltaram, Josué e Caleb, com uma perspectiva muito positiva. Muito, muito, muito mesmo. Eles voltaram, a, su... a manchete deles era, ó, Deus está conosco. Porque se a terra prometida é Canaã, então a manchete é, Deus está conosco, a terra, mana, leite e mel. Era uma expressão para dizer que é uma terra, tudo que planta dá. É uma terra rica. Deus está conosco. A terra, mana, leite e mel, tem bênção para todo mundo. É? Aí, mesma situação, duas perspectivas diferentes. Havia outro grupo de espiões que foi lá, viu a mesma coisa. Mas de acordo com a Bíblia, quando eles voltaram, eles falaram isso aqui, ó. Está cheio de gigante naquelas terras. Mas eu vou ler na Bíblia, porque se eu falar, vocês vão falar que é mentira. Qual era a manchete deles aqui, ó. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Essa era a manchete. Exatamente a mesma situação, dois relatórios totalmente diferentes. Né? Assim, ó, os gigantes que tem lá vão devorar a gente vivo. Nem sempre você pode mudar as circunstâncias da sua vida, mas você pode mudar a sua perspectiva. Para mim, talvez, o exemplo mais emocional disso, é, e para mim sempre, eu vou pender um pouquinho mais, lá, porque é o meu preferido é, personagem da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Se você conhece a história de Paulo, ele foi gloriosamente transformado de um odiador de cristão a um proclamador de Cristo. Né? E ele sabia que se ele pudesse ir para Roma nos dias dele, para pregar o evangelho, Roma era o centro do mundo na época e ele falou assim essa é a cidade mais estratégica se eu conseguir ir para Roma e pregar em Roma, talvez o cristianismo se expanda ali, é dali é o ponto central é, e se ele pudesse então construir líderes plantar igrejas em Roma, talvez seria fantástico para o cristianismo então ele por diversas vezes ele começa a implorar para Deus Deus me conceda a graça ou atenda o meu pedido de ir para Roma, de pregar em Roma. E infelizmente ele não foi a Roma para pregar. Em vez disso, o Império Romano prendeu Paulo. Ele espancou Paulo até deixá-lo sem sentido. Levou ele preso, cativo para Roma. Ele ficou lá acorrentado a soldados romanos numa prisão próxima daquilo que a gente entende por prisão domiciliar, mas ele ficava acorrentado a um soldado romano. E ele estava ali esperando a sentença, se ele seria ou não é, decapitado. E isso é o pior que pode acontecer. Eu quero ir para Roma, eu quero pregar. E então ele está lá injustamente preso, espancado, e esperando uma provável execução por decapitação. E você pode imaginar, nos jornais da época, por isso que eu falei que precisa ter um pouquinho de criatividade, como eu falei que a minha mente é fértil, se houvesse a mídia da época, qual seria a, a, as possibilidades de diferentes eh, manchetes daquele fato? Uma delas seria, o apóstolo Paulo espera provável execução. O cristianismo está acabado. É. É, você pode imaginar isso, né? Tem outra versão que diria assim, que Diria assim o seguinte: se você é, é da área jurídica como eu, né, tem uns jornais específicos da área jurídica. Né, fala assim, ó, o apóstolo Paulo, preso injustamente, processa o Império Romano e pede dezenas de milhões de dólares de indenização. <risos> Boa, essa, né? De euros, né? Porque a gente tá falando da Itália, é Europa, é euros, isso. É, de repente tem aquelas colunas de opinião, né, os colunistas falam assim: ó, sete razões pelas quais o cristianismo não. É, fracassará até o final do século <risos> do primeiro século e aí, talvez algum podcast né, daqueles dias lá iria tratar sobre a ascensão e queda do apóstolo Paulo quem gosta de podcast aí amanhã tem é, vídeo novo no podcast aqui do encontro tá? só vem, procura lá no Youtube amanhã à tarde tem vídeo novo nosso aqui, tá bom? Eu não sei quem é o entrevistado, mas vale a pena conferir. A boa notícia, fechado esse parênteses, né? a boa notícia é que se você é um seguidor de Cristo, você define quais são as manchetes da sua vida. A sua vida não é definida pelo título que outra pessoa dá para você. Você talvez não seja capaz de mudar o que está enfrentando mas pode mudar a forma como você olha para aquilo que você está enfrentando. A sua vida no trabalho, o seu serviço na igreja, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua saúde, elas não são determinadas pelas manchetes que outras pessoas dão. Não colocamos a nossa mente nas coisas terrenas, mas a gente deve focar naquilo que é do alto. Há uma ferramenta utilizada por terapeutas de alta performance, né? a gente hoje chama dos coaches de, de performance e tudo mais, que se chama ressignificação cognitiva, o reenquadramento cognitivo. É simplesmente mudar a mentalidade para olhar uma determinada situação ou um relacionamento de uma perspectiva diferente, positiva. É uma mudança de mentalidade. Então, é, ao invés de você pensar naquilo que é impuro, você para para pensar naquilo que é puro. Ao invés de você procurar aquilo que está errado, é, você procura ver aquilo que está certo. Ao invés de você ficar chateado com aquilo que você não tem você ressignifica para ser grato por aquilo que você tem. Porque você não pode ser capaz de mudar sua circunstância, o que está acontecendo com você, mas você pode mudar a sua perspectiva. E um bom conselheiro, um bom terapeuta, um bom coach ajudará você a fazer isso. Um bom conselheiro vai falar assim para você, oh, em vez de você é, ficar focando naquilo que é ruim e que aconteceu, isso você não pode mudar, já aconteceu, mas foque é, na mudança do significado, como você encara isso. Só que eu, eu quero é, subir o nível. Eu não quero ficar utilizar uma ferramenta que um bom terapeuta pode usar, eu não estou fazendo uma censura com isso. Mas eu quero elevar o nível, eu quero saber se você está pronto para escutar esse no, outro nível. Em vez de você decidir consigo mesmo mudar o significado, a gente pode, com a ajuda de Deus, pedir para que Ele determine o significado daquilo que está acontecendo na sua vida. Porque a gente não só vai interpretar aquilo de forma diferente, mas a gente vai entender que a gente serve um Deus que está trabalhando todo o tempo para o nosso bem, mesmo nas situações adversas, mesmo nas situações ruins mesmo quando a gente está vivendo aquilo que não gostaria de viver e que não estava preparado para viver a gente tem um Deus e a gente entende que ele está trabalhando em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam então peça para Deus mudar o significado daquilo que você está passando enfrentando, para que você consiga enxergar as situações de uma outra parte de um, de um outro patamar, de uma outra perspectiva, de um, eh, de um outro prisma. E foi exatamente dessa forma que o apóstolo Paulo fez. Ele não acreditou nas manchetes eh, negativas da circunstância que ele estava enfrentando. Ele estava passando por uma das situações mais terríveis que você pode imaginar. Ele está preso, acorrentando ao guarda romano, esperando que o governo decida se vai ou não vai cortar a cabeça dele, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, ele conseguiu mudar a manchete da vida dele. E foi exatamente isso que ele disse quando ele estava escrevendo a carta para os cristãos que moravam na cidade de Filipo, os filipenses. E aqui estão tá as manchetes que ele falou. Ó. Eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu... Ou seja, vocês devem ter visto as manchetes aí... E vocês podem estar pensando que tudo está ruim, que pode parecer ruim, que eu fracassei, que eu estou em apuros. Mas ele fala assim, ó, mas o que aconteceu comigo tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo está falando assim, ó, não acredita nas manchetes negativas aí. Não acredita, fácil, o cristianismo vai acabar. Não acredita que eu estou fracassado. Não acredita que esse ministério de Cristo está terminando. Isso aí é manchete negativa. Eu vou dar a verdadeira manchete positiva. E a manchete de Paulo é, o tiro saiu pela culatra do Império Romano. Paulo prega para uma é, audiência cativa. Essa é a, a, a manchete de Paulo. Isso é bom, isso é bom. Né, ó, vocês estão pensando que eu sou um prisioneiro? Ao contrário, eles estão presos a mim. E os guardas se revezavam, né, turno por turno, e Paulo tinha a oportunidade de pregar oito horas para um, mais oito horas para o outro, mais oito horas para o outro, e de repente estava todo mundo sabendo que ele estava preso injustamente. E os cristãos que moravam em Roma estavam assim, ó, Paulo está preso por conta de Cristo, e eles pregavam com, né, com mais fervor, com mais intensidade ainda. Paulo não acreditou nas manchetes negativas, mas em um sentido muito real, ele escreveu as suas próprias manchetes. E o que eu estou dizendo hoje aqui é que você pode fazer a mesma coisa. Não importa o que você esteja enfrentando, não importa quanto medo, quanto ansiedade parece que vai te dominar. Né? E isso é normal, você não pode controlar as circunstâncias, mas você pode, com a ajuda de Deus, mudar a sua perspectiva. Eu ouvi uma história uma certa vez, eu achei muito interessante, de um homem que se sentia totalmente sem esperança. No fim, no fim. E de repente eu posso imaginar que hoje, aqui na nossa audiência, tanto online quanto aqui, possa ter alguém assim hoje, que não se sente, é, que sente que está no fim, que não tem mais esperança, que para ele acabou. Era a história desse cara: ele pega o um telefone, manda uma mensagem para o pastor dele e fala assim: Ó, eu estou prestes a desistir. Você poderia se encontrar comigo, porque eu preciso de ajuda. E o cara sentou-se com o seu pastor, e aquele homem sentou-se com o seu pastor, eles tinham um bom relacionamento, já se conheciam há algum tempo. E o homem disse assim: Ó, meu casamento está desmoronando e eu não sei mais o que fazer. As minhas finanças estão destruídas. Eu nem sei se eu vou conseguir manter mais a minha casa, se eu vou ter que sair daqui muito provavelmente eu vou perder a minha casa. E em tudo o que eu estou passando, no meio desse turbilhão de coisas que eu estou passando, eu não sei mais se eu acredito em Deus. Eu estou perdendo a minha fé, já faz dias que eu não falo com Deus, eu não vi Deus, eu estou dentro de grandes problemas, meu casamento, minhas finanças, e eu estou perdendo a minha fé. E o pastor olhou para o amigo pegou ali a sua cadernetinha de oração e começou assim, deixa, deixa eu entender, ver se eu entendi bem. Você está me dizendo que a sua esposa foi embora e te largou, é isso? Ele falou, não, 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 não não, não é isso não. A gente está casado, mas realmente a gente está lutando. Aí é, o pastor, ah, ok, escreveu. Então, assim, deixa eu ver se eu percebi entendi direito Você está me dizendo que você perdeu o trabalho O emprego Que você não tem mais condições de trabalhar E, e por isso você perdeu a esperança. Não, 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 pastor, senhor não entendeu Eu ainda estou trabalhando Eu ainda estou bem de saúde Eu consigo trabalhar Eu ainda tenho forças Mas é que na verdade eu estou atrapalhado com as dívidas eu estou, as, Está tudo muito apertado Aí o pastor disse, ah, tudo bem, escreveu aquilo ali. É, então ele disse assim, ah, então você perdeu toda a sua fé com Deus, é isso? Você não acredita mais que Deus existe? É, não há sentido em acreditar em Deus? Você não acha mais que Deus é real, é isso? Ela disse, não, eu, eu acredito em Deus, o problema é que eu já não o sinto faz algum tempo. O pastor olhou suas anotações, olhou para o seu amigo, para a sua ovelha, né? e sorriu e disse assim, ó, porque somos bons amigos, eu vou te dizer uma coisa. Eu não quero menosprezar o que você está sentindo, o que você está enfrentando. Mas de onde eu estou sentado? O pastor falou, de onde eu estou sentado? Eu vejo algumas oportunidades reais. Eu vejo um casamento que ainda pode ser salvo. Eu vejo um homem saudável e que ainda tem um emprego. E eu vejo um cristão que apesar de não se relacionar com Deus há algum tempo, ainda tem um Deus. E talvez você se identifique com alguma dessas circunstâncias que eu acabei de falar. meu conselho para você é pare de comprar as manchetes do diabo, porque lá você não vai encontrar esperança para você. Porque lá você nunca vai superar isso, você nunca vai se curar, você nunca vai ter um bom relacionamento, você sempre será sozinho, você sempre terá dificuldades financeiras, você nunca vai estar perto de Deus. Ou você pode mudar suas perspectivas junto com a companhia de Deus e falar assim, ó meu Deus está sempre do meu lado. Mesmo que eu não goste daquilo que eu esteja passando, daquilo que eu estou vendo. Eu sei que meu Deus está trabalhando por mim. Isso muda tudo. Porque você já foi criado com Cristo, como Paulo falou, ressuscitado com Cristo. Você coloca a sua mente, você foca as suas coisas somente nas, sua nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. A gente pensa nas coisas que são excelentes, puras, louváveis. E o que vamos fazer é deixar Deus escrever as manchetes da nossa vida. Isso não é fácil. Aliás, é, isso é profundo. Isso é difícil. Às vezes a gente, aqui no encontro, algumas mensagens, elas não têm, eu confesso, é, não têm uma profundidade doutrinária. Porque até acredito que esse não seja o momento para isso, né? E há pessoas que de repente anseiam por mais é, é, profundidade teológica nas questões e tudo mais. E eu acho isso louvável. Mas talvez a gente precisa se aprofundar nisso aqui primeiro. Intimidade com Deus. Isso é o começo de tudo, é o ponto de partida de tudo. Não é fácil. Mas muitas vezes a gente está pecando no básico de não acreditar naquilo que Deus está é, te mostrando naquilo que Deus quer fazer com você. E a gente está comprando notícias do inimigo de Deus a respeito de nós mesmos e vivendo sem esperança, sem perspectivas, desanimado, achando que a vida de todo mundo está andando, de todos os seus amigos do Instagram está evoluindo, só você que ficou para trás. Irmão, isso não vem de Deus. Essa vida sem perspectiva, sem esperança não vem de Deus. Isso não é fácil. Confesso para você que nos últimos meses eu vivi altos e baixos e confesso que foram mais baixos do que altos. Eu tive um momentos muito ruins que eu comprei manchete do UOL, do G1, né? e achei que tudo ia acabar. Mas essa é uma das ferramentas que eu tenho usado comigo mesmo, escrever minhas próprias manchetes. Óbvio que eu não tinha formulado isso antes, mas... É mas tento procurar as coisas boas, as coisas boas que estão acontecendo comigo, as, boas, as coisas boas que estão acontecendo com a minha igreja, as coisas boas que estão acontecendo com as pessoas que eu amo, porque se eu focar nas coisas ruins, eu vou falar, olha, minha vida está indo ladeira abaixo, é daqui para baixo, estou né? ficando velho, não vou ter mais promoção no meu emprego, é isso, aquilo, a minha igreja já não estava boa, agora depois da pandemia ela vai acabar. Se eu focar nisso, é uma vida sem esperança, Provavelmente você já ouviu falar de Poliana, né? É, Poliana é um romance escrito em 1903 por Eleanor Porter. Descreve uma garota que inventou o jogo da felicidade e ela procura encontrar algo de bom ou algo para se alegrar em todas as situações. Né? Na psicologia existe, tal, inclusive, a síndrome de Poliana, né? onde pessoas são extremamente positivas e tentam encontrar... É algo bom em tudo né? e até um algo exageradamente é, é positivo e eu confesso que eu não sou esse lado, se eu deixar minha mente vagar sozinho, eu vou pensar naquilo que é negativo naquilo que vai dar errado né? a minha cabeça vai com mais facilidade para aqueles aspectos negativos eu quero contar aqui uma das viagens mais legais que eu fiz na minha vida é, talvez a mais legal foi a de 2018 quando eu fui para a Flórida e eu fiz uma viagem que há muitos anos eu tinha vontade de fazer eu fui para a Flórida é, um, um arquipélago, um complexo de ilhas ao sul de Miami eu tinha muita vontade de fazer essa, essa, essa viagem é, você pode ir para a Key West a ilha mais ao sul de Miami né, da Flórida é, de avião, mas o grande barato é você ir de carro, né, então eu até hoje eu não sei precisar se a minha vontade era de conhecer a ilha ou se era de viajar até lá, porque são mais ou menos 150 quilômetros é, de uma estrada ligando uma ilha a outra sobre o mar, é fantástico, né, e estávamos indo, eu estava muito ansioso, né e, e a cidade de Miami foi ficando para trás, e de repente a estradinha começa a se é, estreitar, e de repente é uma mão indo, outra voltando, e mar dos dois lados, é lindo, é, é lindo. Eu estava maravilhado. Eu virava para minha filha de 3 anos e falava assim, filha, olha o mar! Aí ela olhava. Aí eu parava o carro em cada mirante, em cada lugar que tinha para parar, para tirar foto, né? E... E ficava olhando para os lados e a Erika toda hora me, me advertendo. Olha para frente, olha para frente. <risos> Vai bater o carro. A viagem foi inteira, inteira assim, até que depois de não sei quantas vezes, eu pedindo para a Alissa olhar o mar, ela do alto da maturidade dos seus três anos disse, eu já vi. <risos> eu já vi. É, e aí, uma hora, a Erika chegou e falou assim, já deu de foto, né? A gente só pode chegar lá, né? É, e eu fico imaginando as manchetes desse dia. Né? A Alissa, três horas entedi e meu pai achando que eu sou cega. <risos> a da Erika a primeira hora foi legal, mas o marido estragou tudo, né? Conseguiu estragar. E a minha, né? Eu tenho que aproveitar o máximo, não sei quando eu vou voltar, né? Estou pagando a viagem até hoje, com dólar caro, então eu não volto nunca mais. Mas, enfim. Cada um faz as suas manchetes. E aí você está falando assim, Wesley, você está rindo aí, a coisa é legal com você, porque você... Você está falando da sua família perfeita, das suas férias perfeitas. É... Mas... Aqui do meu lado, da realidade de onde eu estou, os desafios são reais. As circunstâncias são difíceis. Os meus problemas financeiros são de verdade. O problema do meu casamento está difícil. A dor pela perda recente e repentina de um ente querido é dilaceradora. Eu não sei, mas para cada dificuldade eu acredito que é possível, com Deus, criar uma manchete positiva. Você está com problemas financeiros? A sua manchete é estou falido sem esperança? Você pode inverter isso e falar assim, ó, eu sou herdeiro de Deus e estou no caminho da benção. Seu casamento está ruim, está quebrado. Você não fala mais com a sua esposa ou com o seu esposo. De repente a manchete é questão de dias. Na UTI, de repente você fala: Eu estou com Deus e com Deus tudo é possível. Você está sofrendo pela dor recente, pela dor da perda de um ente querido. Recente, de repente a sua manchete seja: a saudade é grande, mas sei que ele ou ela está esperando a herança do céu a recompensa celestial. De repente a manchete seja: o reencontro está próximo. Eu não sei o que é para você, mas porque você está em Cristo. Nós não focamos nas coisas terrenas, a nossa mente nas coisas terrenas, mas a gente ajusta as nossas mentes nas coisas de cima. A gente não olha para o problema, nós olhamos para Deus. Nós não pensamos no que a gente não tem, mas a gente olha para aquilo que Deus nos deu. Nós não ficamos reclamando sobre o que é ruim ou errado no mundo, mas nós olhamos para tudo que Deus fez de bom nesse mundo. E apesar de a gente viver num mundo quebrado e doente, onde muitas coisas ruins acontecem, tem muitas coisas boas nesse mundo. A gente não olha para as pessoas e a gente fica focando nos defeitos delas. A gente olha para as pessoas e fala assim, olha, esse é um sério candidato, uma séria candidata a receber o meu amor. A gente olha para as pessoas, ao invés de olhar os defeitos delas, a gente procura razões e oportunidades para compartilhar o amor de Deus, a graça de Deus e o serviço. Em vez de você falar assim, oh, eles são irritantes, eles são chatos, eu prefiro distância. Aí você fala assim: olha esse cara, essa mulher, essa criança está precisando do meu abraço, do meu amor. É um sério candidato a receber aquilo que eu posso oferecer. Você não pode mudar as circunstâncias. Você às vezes você não pode mudar as circunstâncias, mas você pode mudar a sua perspectiva, o seu diagnóstico. Você sempre, você pode ser que você não consiga fazer um filho seu voltar a amar Jesus. Você nem sempre vai conseguir reconstruir a sua fé é, em um estalar de dedos logo após uma desilusão. Você não pode sempre se curar de uma dor ou de uma traição que você tiver, assim, em três segundos. Mas o que eu prometo para você é você pode encontrar flores sempre que você olhar para elas, procurá-las. Você pode olhar tudo de outra perspectiva. Então está aqui o que vai acontecer hoje, amanhã e essa semana. Você vai abrir o seu aplicativo de notícias, o seu site... Ligar o seu jornal, seu canal de notícias tendencioso que você gosta de assistir. Né? E você vai lembrar da mensagem de hoje. Né? Você vai ver, receber aquele vídeo da teoria da conspiração que o seu amigo bem, mais bem informado te mandou. Né? Porque todo mundo é bobo, mas o seu amigo é bem informado, ele te manda aquele, aquela teoria da conspiração política e tudo mais. E você não vai ser capaz de mudar o que está acontecendo lá fora. Mas Deus pode mudar o que está acontecendo aqui dentro. Em vez de você se posicionar num lugar onde te dá medo, onde te deixa ansioso, você pode pedir a Deus para te intervir com fé, sabendo que você é uma luz nesse mundo. E você foi chamado por Deus para fazer a diferença. E você vai começar a chamar as coisas... Anote no seu guia de mensagem aqui outra ferramenta. Você vai começar a chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. Você vai construir as suas manchetes como uma profecia daquilo que ainda vai acontecer com você. É ter fé para escrever os seus próprios títulos. Eu não sei qual título seria, qual manchete seria, mas honestamente eu quero que haja em alguns de vocês é, a renovação da mente, deixar que Deus renove a sua mente. Né? e eu vou te dar algumas manchetes que eu criei para exemplificar o que eu quero dizer aqui de repente sua manchete seja hoje assim, jovem pede ajuda para o vício né? jovem está pedindo ajuda por aquilo que ele não consegue se livrar daquilo que ele tem vergonha, daquilo que ele não tem coragem de contar para ninguém, daquilo que ele não quer fazer mas acaba voltando, voltando e voltando e finalmente você pede ajuda você confessa a Deus você quem sabe compartilha isso com alguém e a sua manchete se torna. O processo de cura começou. Mudou a manchete. Pode haver alguém aqui cuja manchete hoje seja cônjuge traído, clama a Deus. Você foi traído ou traída, você foi deixado para baixo, sua autoestima está em frangalhos, mas em vez de você ficar olhando para dentro ou para baixo, você olha para cima e seu título, a sua manchete muda. Finalmente encontra a liberdade no perdão. Qual é o desafio que você está enfrentando? Que dor você está resistindo? Que pergunta você não consegue encontrar uma resposta? Onde é que está a dor que, que você está sofrendo que ninguém conhece? Onde está a ferida que você luta há anos e ela nunca cicatriza? Eu prometo a você, você nem sempre pode mudar isso. Mas você vai mudando a sua perspectiva à medida em que você entende o que Deus Pode fazer com você através disso. Com Deus você pode escrever os seus próprios títulos positivos. O diabo não define o que acontece na sua vida. Os meios de comunicação não definem o que acontece na sua vida. O que acontece na política, no governo, não define a sua vida. O que acontece no seu trabalho não define quem você é. O que quer que alguém fez para você, não define quem você é, não define a sua vida. E onde você está hoje, mesmo que você esteja num buraco, não significa e não determina onde você pode estar amanhã. Você talvez não pode mudar as circunstâncias, mas você pode mudar a perspectiva e começar a enxergar o que Deus está fazendo com você através daquilo que você esteja passando. E assim, eu vou terminar com esse texto hoje, foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Cara, eu adoro isso, eu vou deixar como lição de casa você ler o capítulo 4 inteiro de 2 Coríntios. Mas o que é legal aqui é que Paulo ele reconhece o que é real. Ele reconhece o que está passando. Ele não é alienado da realidade, ele sabe tudo o que está rolando. Mas ele define as suas próprias manchetes. Ele traz a perspectiva de Deus no meio daqueles ensaios todos. No meio daquela confusão, no meio daquele sofrimento, ele consegue enxergar Deus trabalhando. Eu quero ler com vocês aqui. Está no seu guia também, se você que pode acompanhar pela tela, pode acompanhar pelo seu guia. E Paulo fala assim, ó, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, perplexo, o que estava acontecendo com ele estava deixando ele perplexo, mas ele não se desesperava. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu deixei aqui em colchete, se você está vivo, se você não está morto, ainda não terminou. E aí Paulo continua, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. E aí ele continua, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, e o que ele estava passando para nós não era leve, mas ele entendia leve por quê? Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles os sofrimentos. E aí Paulo termina. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Eu não sei o que é que está acontecendo com você, mas eu sei que isso vai passar. Isso é transitório. De repente você fala assim, Wesley, um parente meu estava doente e aquilo não passou. Ele morreu com aquilo. Mas a morte ainda assim é transitória, porque aqueles que acreditam em Deus sabem que a morte é apenas um sono. E Deus tem um céu, uma glória eterna esperado para cada um de nós. Você não pode mudar a circunstância da qual você está passando muitas vezes, mas você pode mudar a perspectiva. E assim como Paulo, entender que o que você está passando é leve. Comparado com a recompensa que Deus tem reservado para você. Pense nas coisas do alto. Fique seus olhos naquilo que é eterno. Naquilo que é invisível. Não importa o que você esteja passando. Com o poder de Deus, com o amor de Deus, na presença, de, na presença dEle, você há de vencer. Mude a sua perspectiva. Posso orar para vocês? Pai querido. Hoje a gente se dirige a Ti, entregando a Ti as circunstâncias difíceis que estão atacando a nossa vida. Provavelmente temos aqui na nossa audiência, Senhor, pessoas que estão sofrendo dos diversos males, problemas físicos, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas de ansiedade, de depressão, de tensão, de dor pela perda de alguém... Mas, Senhor, queremos entregar todas as circunstâncias nas Tuas mãos e pedir que o Senhor entregue a nós, em troca, a Tua perspectiva, aquilo que o Senhor está fazendo em nós através dessas circunstâncias ruins derivadas do pecado e desse mundo quebrado e doente que vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa mente, a mudar a nossa perspectiva e a encontrar contentamento e alegria no Senhor em todas as circunstâncias. E nos mantenha firmes, Senhor, até aquele grande dia onde o Senhor decidiu e prometeu intervir na história do mundo e acabar com tudo mal e sofrimento. No dia em que nos veremos face a face, e viveremos lado a lado contigo por toda a eternidade. Nos mantenha firmes nisso, nesse propósito. Nos abençoe. Abençoe cada família aqui, cada pessoa que está assistindo ou terá contato com esse vídeo. Que eles também sejam agraciados com o teu poder e o teu conforto. Ao que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.